0: My welkom by Rechtssake, die heel eerste keer in 2019 wat ons praat. Van my een weesels, ek hoop jy het een jaar en dat al jou drome gaan waar word. By my Eegna Kleinsmit, al sy drome het al waar geword, maar hy buitvast, mys weet nooit, wanneer dan nog een losgelukkie na jou kan kom. Jy weet
1: van al my fantasie en al my drome nie, nie Jan. Goeiemorgen, luisteraars. Uh, weer eens uh, baie voorspoed vir u en die gezin en vriende, familie, amal na aanleiding van verlede weekse gesprekke en die humor wat ons by ou jaar bykie gehanteer het, het ek ongelooflik baie e en versoeken gekry dat ons een bykie weer, die nieuwe jaar ook moet bykie ja, uh, humoristies wees en ek denk ek gaan uh, na die versoeken voldoen met graagte.
0: Jy weet die voordele van lach is nou al rarig goed gedokumenteer, dis bewys dat het stress vir lach, jou bloeddruk vir lach, goed is vir jou gezondheid, mense wat meer lach het, minder kwal as mense wat nooit lach nie, ja. en minder vir ook.
1: Ja, en Ian, ek het die voorrecht gehad om bykie jou boek te lees, die vakantie, die lach sonder grense, die RSG boek, ek wonder of jou nie soma afskop met jou so storykie daar uitneem, ek hoop, hy nog, ek dink hy is nog die berakke oorlens beskikbaar, uh, rechtig lekker lees.
0: Ja, en daar behoort nog voorraad te wees by die meeste toonaangevende boekwinkels as As nie is nie, kan jy hom ook direct bestel by Lapa-uitgevers, Lapa.co.za, onder nie fiksie, of behandeld by, by 012-4010-700, lags onder grense, saamgesteld dier 1-Wessels. Baie keer jy weet dat die mens die boek na al so lang teruggeskryf, weet, vergeet wat is ons in om, en iemand herinner my nou die dag wie in die storeke, en om so my lees, Een vrou is man, stel nie eindelijk meer in katelkaskinades belang nie, maar daar vloe nog rooi bloed dier haar aarde, en sy lees gereeld hygromans. Ongelukkig het sy niemand om haar fantasieën mee uit te leef nie. Toos hy 60 word, pak die skuldgevoedens haar man dat hy haar so afskeep dat hy betaal vir die oorseese reis saam met die toergroep. Hy moet echter werk en kan nie saamga nie. Die eerste aand toos hy alleen in haar kamer is, onthou sy wat sy gelees het van al die extra dienste wat in Amsterdam beskikbaar is. Langs haar bed is sy al sy pamflet met meer inlichting. Een foto van een man wat homself Teddy Bear noem, vang haar oog. Hy het op al die rechte plekke een kuif soos oor die elwe sin en een vriendelike uitnodigende glimlach. Boonop verkies hy ouwe vrouwe. Hy waarborg dat hy die drome sal waarmaak. Die tranie dink in haar man in syd-Afrika en is kompleet of 'n stemmetje in haar fluister, dat vir die oog nie sien nie, die hart nie oor sal kwel nie. Die kamertelefoon langs die bed kyk recht uit vir haar. Sy so knyp oog toe en bel die nommer op die pamflet. Hello, hoe kan ek jou op opvroelik? Vir haar vriendelike man stem. En hy klink nog seksier as op die foto. Die tannieslik is lag benauwd met sy besef, nou moet sy deerdruk voor hy moet haar begewe. Ek is lis vir een lekker massering, kan jy na my kamer te kom, vraag sy. Want voor die stem kan antwoord besluit sy so om nie doekies om te draai nie, en liever heeltemaal eerlik te wees. Nee, eindelijk jok ek vir jou. Ek wil liefde maak dat die kraanse antwoord gee, ek soek een man en ek soek om nou, ek is lus vir avontuur, bring al jou speelgoed saam, ook daai wat met batterijen werk en kom boei my vas, bring sommer fonkelwijn en arbeie en room en chokolade lekeer ook, bring sommer alles wat jy het, vat jy kredietkaarte. Dis oomlik stil en toe sê die stem aan die ander kant, bevrouw, jy is nou by ontvangs, skakel asblief nege vir die buitenlijn. <laughs> <laughs> ja, dit is een van die studies uit Lagsondergrenses uitgegees saam met uh, RSG en Lapa uitgevers Dit is
1: boek wat ek al uh, jaar of drie gelede vir u uh, paar mooie storykies uitgelees het, is sy naam is Stilte in die Hof, Shut Up, Voedsek So skree is Isaac Norkee uh, Isaac Norkee was uh, bekende advokaat gewees hy was een uh, politieman en een anklaar en landros en een procureur hy het dier alles in die reg gegaan en het eindelijk as uh, advokaat geëindig maar die oudelikste boek, en hy is weer in 2001 sien ek herdruk, maar ek kan vir die versekerhuis ongelukkig so skaars soos honderd maar hy vertel een paar prachtige stories, onder andere vertel hy van die ouderling, wat sier gekryd het op huisbezoek. hy sê die om die visser uit my eendag werk moest spreek. Een van sy ouderlinge het sier gekryd, dat hy alleen bezig was. Ek het toe gesê, ek sal gaan besoek in die Boksburg hospitaal, het sleg gelijk, en die saal langsam was ‘n vrou, sy het net so sleg gelijk. <laughs> uh, die gemeentelid Hy was nie thuis op sy klein hoewe toe die broer ouderling daar geariveer het nie. En hy was nie gauw terug verwacht nie. Maar o Thomas Ignatius het onverwachts thuisgekom. Dit is nou die man van die vrou. Die eerste wapen wat in die handen kon kry was een knoetsige hokstok. Ek sal later verduidelik wat het is. Die eerste houd op die ouderlingse kaal boude geval. Die tweede op die dame damesse kop. Die derde op die ouderlingse kop en so het aangegaan. O Thomas Ignatius, of wat Thomas noem maar Tom, het beweer dat sy vrou adultery gepleeg het dat hy demmerkies gaan uitsteun my kliënt. Is dit nie damages? Dis is dit damages, damages demmikies. Ek het al meegedeel dat hy van poging tot moord al geklaar kan word, as gevolg van die verskillende aanrandings. Nou ja, dan kan ons maar settle het hy gesê. Die, die saak het nooit vir die hoofd gedien nie, daar was ook nie een skandaal in die NG gemeente nie, met die ouderling nie, want ou Tom het aangedeel dat hy die bereid was om te settel vir een kan goedkoop wijn. Uh, nademaal dit mondeling een mondelinge settlement was, nademaal dat Tom niet vertrouw was nie, het ek maak dat die, die oorhandiging geliktijdig geskiet met die oorhandiging van my kliënse broek, wat hy, wat hy toen nog nie, wat my nog goed by Tom besit was, by die huis was. Nou, hy sê dan, wat die hokstok is, waar my die twee oortreders toen nou geslaan was uh, dier die man, uh, sy sê, toe mense nog koeie in die oopelige melk het, en baie van ons luisteraars nog dit waarschijnlijk weet, het die kalvers dikwils gepla en probeer om so snap in te kry, dan het die Melkerom om hok geslaan met een hokstok.
0: mooi story. Ja, die ja. woord wie die is dan nie meer baie woord nie, die dink baie jongere mense, die dink, dit is een
1: Ja, dan vertel hy van, uh, wat advokaat uh, Aron Mendelou, baie, baie bekende advokaat van hom oor vertel het, uh, die advokaat Mendelou het vertel, dat meneer Leven, een boer, het bankrot gespeel, maar as ek krediteer het, vermoed het die baat is weggesteken, wat baie gereeld gebeur. Daar is die ondervraging gehoudkracht ons weet. En dan haal ek nou aan hoe die verkrysselende vrae en ondervraging geloop het. Mandela. Mr Levin, last year there were still 200 head of cattle on your farm. Where are they now? Levin, they died. Mandela. What happened to the carcasses? Levin, I buried them. Mandela, where? Levin. Why do you ask? Do you want to erect tombstones for them? Dis <laughs> is 'n ware storie daai wat so oortel was. Dan vertel hy ook een baie mooie story van Gerrit Marits, die, een van ons rechterpresident in die verre verlede. Uh, dit is een redelijk bekende verhaal, maar een prachtige story. Hy sê, een ou geweldenaar met die naam Dynamite Tsabalala het een keer voor rechterpresident Gerrit Marits verskyn. Uh, dit verspoging tot moord en dan op een andere keer verskyn hy weer voor hom, dan sit roof en dan weer de volgende keer, dan sit ernstige aanrading, so gaan het aan. Toe sê die rechter, vorm, jy moet jou naam verander dan is die dag ook van aard veranderd, dit nou die dynamite shabalala, ja, ja. Uh, dit is dit wat die rechter om nou aangeraad, toe hy weer voor rechter Marits verskyn, op soor gelijke aanklag, toe sê die rechterpresident voor hom, het ek jy nie gesê met jou naam verander nie? Ja my koning het geluister, ek is nou dynamite Marits. <lacht> <lacht> ja, <Dan> vir <vind> jylle, <lacht> een klein dochterkie, wat vir kracht was, kon hy misschien dat toch nie uitken in die hof nie, die anklaar vraag toe, hoe lyk die man, wat dit gedoen het, Hy is baie lelik, nou rechter Marit sê toe. Dan is sêk hier die oma daar met jou praat, dis nou die advokaat. <lacht> wat ook so lelik is, so moet net een grapje wat die rechter gemaakt het, hy het blijkbaar nie een slechte sin vir hiermorgen gehad nie. Hmm. En dan uh, veroordeel is wat uh, die onbepale voor ons uitgedien het, sal jylle allemaal onthou van ons ouwers, het gepraat van die blau baikies.
0: Ja, ek Hulle wil dat. was houd.
1: bekend as die blau baikies. En dan het die, die baie van die zwartmense in ons land op daar die stadium verwijs dat nie na die baikies hy sê die bykies, daar is die bykie wat jy gaan draai hy gaan gevondis word rechter Marits het bevind uh, hy bevind die ouke land skuldig en hy vraag toe of hy iets te sê het toe sê die beskilligte ek het die bykie te sê nie toe sê die rechter, ek ook nie, bykie vir jou <lacht> <lacht> vat, so. vat so dan is daar een byie mooi storiekie ook wat Isaac Norkeest, hy sê dit word vertel oor rechter AC Milan ook nogal een karakter gewees met sy ken hoog in die lucht sê, hy staar Malan dier die venster, terwyl Attie van der Spuy ook een baie bekende Advokada Ampertoria aan, om aanspreek. Naderhand sê Attie, I noticed that your lordship has not once looked in my direction ever since I started dressing your lordship. En ander word die rechter ignoreer om, hy, nou, hy is nou ongelukkig daar oor. Malan, mister van der Spuy, I am in duty bound to listen to you. Fortunately ever, the government had not afflicted upon me the further punishment of having to look at you. <laughs>
0: Op die salde trant is daar een van een rechter wat so met toe oog gesit het. En die advokaat is bezig met sy betoog. En hy praat nou al 10 minuutelang maar die rechter roer. En hy sit in so met die toe oog. En hy denk toe maar hy het seker aan die slaap geraak. En hy sê so van die procureur en by hom hy sê, the old bastard isn't even listening. En die rechter maak nie eers oog oop. En hy sê net, the old bastard is listening. Please carry on.
1: <laughs> Dan vertel hy die uh story van 1937 toe hy een aanstelling gekryd het in het parment vir justitie en hy het bedankt hy die politie toe word hy nou een algemene klerk van die strafhoove daar in Durban, jare terug en tijdens sittings van die hogeres of uh, in Durban, doen ek ook deel vir die administratieve werk vir die grafier en een dag sluip sluip so'n klein mannetjie vir my kantoor binnen hy het een gekrekende alpaka baieke aangehad en een gekrekelde flannel broek sy gezicht was meer gekrekel as al twee teringstukke saam Is this what I get witness fees, vraag To ek bevestig een antwoord, randig hy my amtelike strookie van die griffier waarop gedruk staan, please by witness fees, en geskryf staan, bearer, one day. Ek skryf toe een skatkes order, en hy daaruit het ons in die sties die orders uitgeskryf, vir vijf shillings, en geer het dan om. Hy betrag het vir oomlik en vraag, don't I get a guinea? A guinea, soos jy loont, was een pond en een shilling, daar die tijd. No, only professional witnesses get guinees, antwoord ek wat hy dit give professional evidence, sê hy, die volle bewus van my status as nieuwe algemeene klerk van die hof, agerende <laughs> as van die gruvier van die hooggereissof en BA rechte achter my naam, antwoord ek nie raadend. What professional evidence could you give? Nog net so skikter as tevore antwoord hy, I am broken show QC, I gave evidence on foreign law. As <laughs> jy nou jare daarna, het ek toch skamig word, telkens wanneer ek gelees het van sake wat voorrechte broken jou gedien het.
0: Ja, dit is even my fout wat jong ouwens baie keer maak. Ek het dan dit self op die harde manier geleer. Baie keer ou wat met die splinternieuwe toegaan en leertas opdaag by die hof, vir hom sien jy kans, maar die ou met die skeer in sy toegaan, so een ou tas met soke haas oorheid, wat jy kan sien 20 derig jaar terug niet was. Hulle, hulle maak my afluis van
1: jou. Ja, ja. Dan het een paar mooi storykies van uh, daar in die kaap, die hy sê, wanneer uh, poliesman een verklaarings neem, die berele, dikwels hoogdraaf in die Engels bezig. Streekslanders Kotse, daar van benauw nie, vertel het, het sy daar as anklaar by die volgende onthou het. Uh, I walked down the street with my true love. Dis nou die, 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 die verklaring wat as jy onthou het. We met the culprit who chased my true love away with a long gleaming knife. He then dragged me to the White open spaces where he touch my private parts until he not to relate such exciting events to me. <laughs> Dan sê Jan was aangeklaar daarvan, dat hy vuiltalig die ogenbaarheid bezig het en hy het ontskillig pleit te getuig. Ek en Piet is meselaas. Nou, hier is een van die stories wat so moeilijk is om te gloe, wat dit so snaaks maak. Hy sê ek nie, hy het nie lelik gepraat. Ek, is, ek en Piet is meselaas. Ons was bezig om een dubbele verdieping gebouw te bouw. Hy mesel boe en ek gooi die stene op. Ek gooi een en buk om nog een op te tel. Toe val die vorig een op my kop. Al wat ek gesê het, is Maar Piet, van wanneer af vang jy so mis? <lacht> Luisteraars, in Suid-Afrika was daar een paar ongelooflike een afstootelike voorbele van onmenselike, mees kan sê, monsterachtige martelinge moorde van kinders uh, oor die afgelope jaar of wat. Uh, Wees kan het amper nie vir jy indink nie. En, en, en Ian Bradley en Myra Hindley het een gevoel van groot walging en haat by die Britte ontkeet. En as die bekendste saak het word gepraat van die vlijmoorde van Britannia in 1963, dink hulle het die verbeelding aangegrijpt so seer ander moordenaars die oh. Britse geskiedenis nie, en verdag nog sal baie Britte vir jou daarvan vertel. En dit nou nog in die goeie ouda ook. Ja, correct. Nou, in, in, in een bose verbond het hulle meer as seskinners gemartel en vermoor. Die werklike het al een soort nog ombekend en is vir ewig weggesluit in die moordenaars vir vir oor gedachte. Let ons maar dink aan van Roy en sy vrou, wat tot vandag ook nie weet uh, waar die kinders begraaf was en wat, hoeveel daar uiteindelijk was. Nie. So is maar weer een van die wansinnige vernootskappe waar ek ook uh, weke wat terug verwijs het. Die twee moordenaars het gewoon in Britannia op die, op die Hattesley landgoed na by Manchester en so ek sê die moorde is gepleeg hier vanaf juli 1963. Brady was een 27 jare winkelklerk Hitler, terloos, was hy altijd op sessie gehad, het in obscene fantasie versink te, oor Hitler, en had hy om ook redelijk verdrink aan goedkoop Duitse wijn, sê hy. Uh, hy was, hindiweer, hy, was, was hy botelblondiene gewees, A tikster, sy het gedroom van eeuwige liefde, sy vind dan ook hierdie onsterflikheid en die immortaliteit, hierdie groot liefde saam met die man van haar drome en uh, die man met die vinnigjie meer, namelijk, namelijk Bridie. Samen die paardkie bekend word, soos ek sê, as die boeste van die boos is. Uh, hulle is verewig in die rechtsanale, in, in die misdaadanale van Britannia en enig van die wereld. Uh, wat die kinders wat hulle ontvoer het, het afruiselike dood gesterf voordat hulle in ongemerkte graf te begrawe is. Maar dit was nie die dood, was nie die eerste wat hierdie twee perwerkte die kinders aangedoen het nie. Hulle is geseksueel gemolesteer, fotografeer, in die geval van een slagoffer is die gille op band opgeneemd hierdie band was het als kokkenig een tijdschrift van, van een onverklaarbare boosheid. Nou, Altoe is ook voorbeelde van mense wat, wat die vernoorskap gesluit het om misdaad te pleeg, uh, saam met hulle wat die Frans noem folie dood en prooi geval die gekheid van wat gegenereer word tussen twee mense wat altyd verbasend is. Sy was die meisie wat hy kom my indruk hy was hier ridder vir wie sy asiel so verkoop, het was baie duidelik in die getuienis
0: As mense nou hierdie story luister, ons het in die vorige program gepraat van ja. toe dan klink het vir my of daar op die geestelike front iets groot skort met die mense
1: Absolut, daar is geen twyfel nie uh, Dit van die begin af, die hele verhouding is altyd van die begin af ook een vreemde situasie, ja. uh, eerst bijvoorbeeld was, hy tevrede om net naakvoetjes van te neem in redelike obskire, obskire posiesies. Uh, Spoodig het hy haar echter begin intrek in sy bose web van fantasie. Hy het maar van gedroom bijvoorbeeld met bendelite te word, met haar in sy sy iets soos Bonnie en Clyde, jy weet dat soort van ding was in sy gedachte gewees. Hulle het uh, echter nooit die moed gehad om, om dit te doen wat Bonnie en Clyde gedoen het nie, maar hulle het wel die moed by geskraap om onskillige kinders en hulle bose net te vang, te verneder, molester en te vermoor het eindelijk. Nou niemand kon sê in hierdie hoofdzaak, oor precies wat is, niemand kan ooit in hierdie gevallen altyd sê, wat is oomlik, wat een moment het hulle oor die rand van fantasie geglip in hierdie drome van hulle in dade omgesit nie. Het hulle die besluit geneem op een van hulle excursies na die vlijlande daar rondom Manchester, waar baie van hierdie goed plaasgevind het, dus om die vlijmoorde genoem word. Hulle het echter, dat die grens oorgesteek toe, toe Pauline Reed, 16 jaar oud, een samerijgeleendheid met hulle aanvaarder op pad uh, vanaf af a laat in die aand het was op 12 juli 62 of toe hulle klein John Kilbraut opgeleid, een jaar later of toe hulle die 12-jarige Keith Bennett, hulle derde slagoffer op 15 juni 64 toe hy gaan lekker goedkoop het en hulle om opgelaai. het, of Leslie en Downey, toe sy maar net 10 jaar uit was, toe sy bij hulle in die kar geklim het wat uh, geparkeerd was by pretpark hulle van gesê het, kom klim saamtes in, dit was die dag na kersjes 1964 al die kinders het verdwijn was die gewone noodcreator, daar was plakate en die kinderse foto's op hier in Manchester en die vlijwereld, oorles was het opgeplak, geen leidrade hoegenaam nie. Eén ochend die die politie echter oproep gekryf van een stotterende zwaar van Hindley. Hy het toevallig op oktober 65 by hulle huis aangekom toe die 17-jarige Edward Evans met die buil dood gekap was. Hy het het door die venster gesien, toevallig in die paarse sitkamer. Hy het toes hulp oongeroepen van die lichaam Die politie het uh, eers geworden, maar dit klinkt na een rechte gestoriek hier en dit klinkt te wild om waar te wees. Maar toch mag een onderzoek instellen, tot hulle groot verbasing het hulle gesien dat daar het die lichaam van Jong Evans daar ontdek in die huis. Brady is in geneem en uh, Indieseswaar het verder vertel dat hy uh, groot gepraat het oor een klomp ander mense wat in die vlij begraaf was daar by Manchester wat ook dier hulle vermoor was. Breide het die story vertel van Evans wat hy in die kroeg moed het en huis toegebring het, en hy het begin gestry en hy het ongelukkig ook Evans' dood veroorzaak. Nou die polisie was die in die tijd baie bekommerd oor die story van die ander moorde, hy het stadig maar seker daarna begin kyk, en hy het die huisondersoek en skryfblokke gekry met name en tekeninge en graffiti uh, met hierdie name van vermiste kinders op. Sommige van die name het een klokkie geleid, ook heel wat pornografische foto's daar ontdek, Breide het, het aangehoud speelikies te speel, het aller na historiekies gehad, hy, hy sê het maar net groot gepraat, hy wil so'n eie beeld net blaas en die soort van dinge, hy het gesê daar is geen verdere lichaam nie en uh, die politie het toe die foto's gevat en het uh, die vlij aan besoek en gaan deersoek daar, net langs Manchester en daar ongemerkte grafte van kinders ontdek. Uh, in Henleese bybel het hulle sleel gevind vir die sluitkast by die statie en in die sluitkast vind hulle verdere boeken onder grafische boeken, ammunisie, pruike, opnamebande en foto's, en onder andere foto's van een klein dochterkie van haar oor wat uitbult in doodsangst, yes. naak, behalwe vir die sokkies en die skoene, en vastgebund, gemuilbald, hulle sê dat uh, gehaarde politiemanne traan hulle oog had, wyl hulle na die foto's van hierdie dochterkie gekyk het, was blijkbaar rechtig erg gewees, en as later nog like ontdek, die Britte was rechtig woedend, In Britannia het een groot uh, aandag getrek in die media, die verwoord het die aandacht van die publiek vastgevang, hulle pleit al by onskuldig, hulle het redelike windmakerige en arrogante houding in die hof geopenbaar, dit vooral het nog die uit die nuit van, van die publiek van lobbyhaas gehaal, ook staatsanklaars, politiejournaliste, rechter, die ouwers, algemeene publiek, allemaal het hierdie mense begin haat, vooral die wijse wat hulle hulle self in die hof gehandhaf het, in die Evans saak bijvoorbeeld die Brady vertel dat die kind hoe my seksiel was en dat, dat hy in die situatie idee was om oort te nooi en al die soort van nonsens dit was echter die bandopname wat in die sluitkast by die stasie gevind is wat die verrichtingen gedomineer het dit was die meest vrees opname wat ooit in Britannia, en daak in die wereld is bewysstuk gedien het die band is gespeel in die hof vir 17 ondraagelike minute die hof het in geskokte afgeruise en ongeloof geluister na een klein dochterkie wat smeek en soe vir haar lewe omdat sy graag aan mama wil hee. Nou ja, dit was duidelijk hulle is skuldig, hulle is toe ook skuldig bevind, uh, in levenslang tronk toegesteemd. Het is geneem na aparte tronke toe, dit is in Mai 66, hulle so mekaar nooit wees sien nie. Nou Myra Hindley was nog hulle model gevangen, sê hulle. Sy het verder studeer deur in die tronk, uh, sy het bekeer geraak daar, blijkbaar op rechte bekeering, en baie mense het begin dink dat sy gerehabiliteerd is en verdien om vrygelaten word. Dit was ook hier hele nieuwe debat uh, vir haar vrylating of sy pareel vry moest word, maar Breidie aan die ander kant het al dieper en dieper in waansin weggesakt terwijl hy in die tronk was. Hy het die gekom van die pogings dat hy in die vry gelaad gaan word omdat sy so kamistig modiel gevangene is en bekeer is en Het was uh, al in 86 geweest toe hy al 20 jaar die gevangenis is en hy het toe sy stilsweie verbreek en hy het toe nog feite bekendgemaak over nog een paar moorde om te verzeker dat sy nie kan. Nou natuurlijk sy het toe geen kees gehad om ook die moorde te bekend nie en uh, vir toe die lichaam toe ontdek is, wat hy genoem het, en dit het natuurlijk haar poging om vroeg vrygelaten word, ernstig in die wieler gerei. Kan nie wees so
0: afgunstig wees
1: op ja, iemand ja, anders. Ja. Maar in elk geval, het uh, word gesê dat sy haar lot omvaard het, en daarby berust het, dat hulle albeid tot by hulle dood waarskynlik in gevangenhouding so wees.
0: Dis nogal iets wat ons miskien in die jaar uh, met kundige oor kan gesê, is die kwestie van rehabilitatie, ja. Wat ek dink die gemiddelde lid van die publiek is maar bieke scepties daar oor, jy weet, meeste mense die ou weet, kom uit die tronk en jy hoor gereel, dan word binnenkort pleeg jy weer een misdaad. Dit is het interessant wees om te hoor van ware gevalle waar iemand wel afgesien het van sy weet en omself omvorm het tot een volwaardige burger en ek meen net die, die al doen jy dit Dit is hoe moeilik vir die mense om weer werk te kry, dit is geweldig moeilik om vrygelaten word en in normale dan nou in aandalingstekens leve te voer, want die etiket hang maar om jou nek, sê amal.
1: Ja, is een goeie idee, miskie moet ons als luisteraars vraag vir al die wat in universiteit gebonden is, om dat vir ons die naam te gee van een
0: kriminoloog, a, kriminoloog or, wat dat er, vir ons... Sosioloog, ek weet nie daardig wat die vakgebied is nie. Waarschijnlijk een
1: kriminoloog wat vir ons bietje hiermee kan, vir interessante inlating kan kom deel met
0: ons. Ja, jy kan vir ons stiersomme direct vir Ignas, jy ander vraag het oor Uh, wat jy wil jy moet behandel in die program ook, EGNA by www.vvd.co.za. EGNA, ons het net so 2 minuut oor, dat jy hier kort stikkie humor of iets, dan ja, om al die dinge mee.
1: Kom ons kyk nog na 'n mooie oor stikkie oor tolke, wat in die boek Stilte in die Hof, Shut Up Voetsek van Isaac Norkee voorkom. Uh, hy sê, en benau nie het een tolk om Tom Davies, in Engels, Afrikaans en een paar swartale die noorige gedoen hy was een geboore walliser, van huis Afrikaans talig en van aard, beslisse hier. Eendig vraag die landros aan een beskilligte wat getuig, eenvoudige vraag. Daar nou vind toe een lang gesprek in hierdie swartaal plaas tussen om en uit Tom, tussen die tolk en Tom. <laughs> uh, naderhand sê die landros, meer die tolk, wat sê die beskilligte? Nou, Tom die tolk sê, niks hier al achbaar, hy sta al net in lieg. <laughs> Dan in een ander saak, waar die beskilligte Afrikaans sprekend was, die staatsgetuig is mekaar baie weerspreek. Aan die einde van die staatsaak begin die met sy so opsomming en verwees een na die ander op die teenstrijdighede. Toe sê, the, the prosecution called its last witness 1x. This witness made more confusion more confounded. Oom Tom Tolk. Hierdie getuie het die saak nou werkelijk behoorlijk opgebogger.
0: <lacht> <lacht> Ek want daar nou skielik die ding, die story was in genade, hierdie lachbare ook, in Amerika, jy weet only in Amerika wat dit seker kan gebeur, van nou wat die bordiel wil oopmaak, maar by nabij aan die kerk. En die kerkmense is totaallik gekan daarteen, en hulle begin toe bid, dat dit nou verhoed moet word, die bordeel nou moet oopmaak. Weet nie precies wat die inhoud van hulle gebede is nie, maar, in besunder hierdie konteksties as jy duiwel dit wil hê nie maar die weerlig slaand toe die bordeel raak en die plek brand af. En hierdie ou het geweet van hierdie gebedsketting van hulle en hy gaan toe hof toe en hy stel 'n eis beskade vergoeding teenoor hulle in omdat hulle met die kracht van hulle gebede veroorsaak het dat hy nou skade geleid het. En natuurlik by die kerk in Betanië, hulle ontken dit heftig. En dit hierdie storie nou in die hof kom toe sê die voorsittende beampte, dis nou die een van die interessantste sake van sy lewe, hy sê, want ons het nou hier te doen met een kerk wat onschuindelik nie gloe in die kracht van gebed nie, en een klaar wat het wel doen. <lacht> Eienaar van 'n woordeel wat wel gloe in die kracht van gebed. Ok, ek denk nie, ons gaan meer tyd heen nie. Die adres is as ons gesê het, as jy vir EGNA wil vraag stuur om te besprek in die program, EGNA by www.vvd.co.za En hou al die programme van rechtszake, is ook as potgooie beskikbaar op rsg.co.za.